0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis, y al llegar al capítulo 30 vemos que Dios está obrando a pesar del pecado de Jacob. Dios no obra por causa del pecado, sino a pesar del pecado de Jacob. El capítulo tiene que ver con la familia de Jacob y el nacimiento de sus hijos. Jacob anhela partir de la casa de Labán y llega a un convenio con él por la astucia. Veamos cómo se llega a este convenio leyendo los primeros tres versículos de este capítulo treinta de Génesis. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, «Dame hijos, o si no, me muero». Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, «¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre?» Y ella dijo, «He aquí mi sierva Vila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas», y yo también tendré hijos de ella». Notamos aquí que Jacob se perturba. En aquel entonces una mujer se sentía deshonrada a menos que diera a luz, y cuantos más hijos tuviera, mejor posición tenía. Notamos aquí que siguen la costumbre de aquel entonces. Recuerde usted que Abraham y Sara hicieron lo mismo. Dios no lo aprueba tampoco. El relato está aquí y es exacto, pero es obvio que Dios no lo aprueba. Ya hemos dirigido nuestra atención hacia la rivalidad que hubo en la familia de Abraham. La hubo también en la familia de Isaac, y ahora vemos que existe ya esta rivalidad en la familia de Jacob. Los siguientes versículos del capítulo hablan del nacimiento de dos hijos de Jacob a Silpa, la sierva de Lea, y luego habla del nacimiento de dos hijos más a Jacob y a Lea. Luego nació José a Raquel, y más tarde nació Benjamín. Y haremos aquí una pausa para anotar los doce hijos de Jacob, porque es importante que los recordemos bien. Los hijos nacidos a Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón y Dina, una hija. Ahora los hijos nacidos a Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos nacidos a Silpa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Y los hijos nacidos a Raquel misma fueron José y Benjamín. Notamos que Lea dio a luz la mitad de los doce hijos de Jacob. Cada uno de sus hijos tuvo un puesto de significación entre los doce hijos de Jacob cuando llegaron a ser las doce tribus de Israel. Leví llegó a ser la tribu sacerdotal y Judá llegó a ser la tribu real. Prosigamos ahora con los versículos 22 al 24. «Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, Añádame a Jehová otro hijo. Este hijo José que se menciona aquí es el muchacho que irá más tarde a la tierra de Egipto, y le seguiremos más adelante en el libro. Es una persona muy notable, pero nos ocuparemos de él más adelante». Leamos ahora los versículos 25 al 27 de Génesis capítulo 30. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, «Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho». Y Labán le respondió, «Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate». He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ahora escucha al tío Labán. No ha terminado con él todavía. Aprendió lo mismo que Abimelech, el rey de Gerar, aprendió cuando Isaac estuvo con ellos. Era bendecido. El tío Labán ha descubierto que Dios está con Jacob y que Dios le bendijo. Por tanto, le suplica a Jacob que no salga con precipitación dejándole. Dice que ha sido bendecido por causa de él y que aún aumentará su salario si se queda. Note usted lo que dice en los versículos 28 al 30. Y dijo, señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Escuche usted las quejas de Jacob. Está diciendo que todo lo que ha recibido son dos esposas. Ahora tiene dos esposas, dos criadas y un montón de muchachos. La verdad es que son once muchachos. Ahora, ¿qué va a hacer él? ¿Cómo va a hacer para dar de comer a toda esta gente? Le dice a Labán que Dios le ha bendecido y le ha prosperado, pero que él mismo no tiene nada para sí. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 30 de Génesis. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, «No me des nada. Si si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario». Jacob escoge el ganado que no es de raza pura. No eran los animales de raza pura, de ninguna manera. Jacob dice que los tomará como salario. Y él continúa hablando en los versículos 33 y 34. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, Mira, sea como tú dices jacob piensa separar los animales para que no les sea posible criar con los otros sigamos adelante ahora con los versículos 35 al 39 y la van apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos y puso tres días de camino entre sí y jacob y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Ha habido varias explicaciones en cuanto a esto. Hay quienes dicen que no es nada sino pura superstición. Otros dicen que es fábula y que no debe de encontrarse en la narración. Amigo oyente, creemos que es muy importante que se encuentre aquí en este relato. Parece que el método que usó Jacob aquí produjo los resultados esperados, y puede indicar que los hombres hoy en día todavía no han agotado esta especialidad. Hay muchas cosas que aún hoy día no se pueden explicar. Un pastor nos dice que cuando él era niño, en el sur de Oklahoma, en los Estados Unidos, había un hombre que tomaba una horquilla para poder saber dónde había agua. Cuando cualquier persona en toda la vecindad deseaba encontrar agua para abrir un pozo, llamaban a este hombre para que viniera a indicarles y él venía con su horquilla, y lo interesante es que siempre encontraba el agua, si abrían en el pozo donde él les decía que había agua. El pastor dice que todo lo que él sabe es que aunque parecía ser un procedimiento raro, tenía éxito. Y no conocemos ninguna explicación científica que indica por qué tenía éxito. Otra explicación en el caso de Jacob, puede ser que él y Labán pensaban que eso era lo que causaba que fueran manchados y rayados, pero que en realidad fueron los factores genéticos en el ganado. Antes de la separación, los animales quedaban juntos, y unos producían manchados y rayados, salpicados de color, pero también había los de color puro. Después de apartarlos, los de color puro sin duda producirían más salpicados de color, mientras fue menos probable que los salpicados produjeran los de color puro. Realmente no sabemos de veras cómo es que Jacob logró todo esto. No hay necesidad de explicarlo. Lo importante es ver que Jacob emplea la trampa una vez más. Leamos ahora los versículos 40 al 43 de este capítulo 30 de Génesis. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en cero las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Una vez más notamos que Jacob es muy tramposo. Usted puede ver que no ha abandonado la trampa simplemente porque ha sido engañado. El hecho es que trata de superar ese engaño. Llega hasta Arán con un solo bastón y ahora tiene grandes posesiones. Los métodos de Jacob revelan que todavía depende de sí mismo, aún después de sus chascos, a manos del tío Labán todavía no ha llegado al lugar donde está dispuesto a echarse completamente sobre la voluntad y la sabiduría de Dios. El creyente debe aprender dos grandes verdades hoy en día. No hay nada bueno en la naturaleza vieja. No hay ningún poder en la naturaleza nueva. Hasta cuando el creyente se haya presentado a Dios y ande en el poder del Espíritu Santo, no puede producir nada que agrade a Dios ni que sea de provecho para el hombre el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 13, «Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia». Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 30 del libro de Génesis.